0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte. Bonjour, Normand. Bonjour. Écoute, avant de parler d'actualité internationale, je sais que ça t'allume beaucoup, j'aimerais revenir sur ce dossier-là, là, des services des soins de santé en français. Euh, bon, euh, j'en ai beaucoup parlé. Sophie, ma blonde, elle est allée à l'hôpital général juif de Montréal et ça n'a pas été facile d'obtenir des soins en français. Euh, à un moment donné, le préposé aux bénéficiaires, elle, a dit, elle lui a dit, j'ai so. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Il dit moi moi mouette, mouette. Il comprenait strictement rien. Donc, elle a écrit sur, euh, sur Twitter comme quoi ça n'avait pas de bon sens. Et le ministre de la Santé, M. Monsieur, euh, monsieur Dubé, a répondu en disant Vous avez tout à fait raison, c'est inacceptable. Mais toi, tu as eu une expérience semblable il y a 25 ans. Raconte-nous ce qui s'est passé, euh, Normand. Bien,
1: essentiellement. J'étais euh, donc à l'hôpital euh, général juge, j'avais eu une crise cardiaque et puis il euh, y a l'infirmière qui s'occupait de moi qui est rentrée dans ma chambre, Je j'ai demandé quelque chose en français puis là, d'une façon euh, très péremptoire, elle m'a dit « This is an English hospital, speak to me in English ». Et là, j'ai dit, ben, je pense pas, moi, que ce soit un pilote. Évidemment, j'ai fait une petite colère. était peut-être pas bon pour quelqu'un qui venait d'avoir une crise cardiaque. Ça. Et, et je dois dire que dans, les, euh, dans la demi-heure qui a suivi, le directeur de l'hôpital juif et la directrice des soins hospitaliers, euh, donc ces deux francophones, sont venus euh, dans ma chambre s'excuser de, euh, de ce qui s'était passé, mais je trouve ça extraordinaire que 25 ans plus tard, ils mmh. vivent ce... encore la même chose. Euh, » Bien sûr, je pense qu'il euh, y a peut-être du, du laxisme au niveau euh, de, des médecins, euh, bien sûr. En principe, il y a un syndic et puis il y a des lois qui doivent s'assurer que tous les médecins qui pratiquent au Québec euh, euh, parlent un français convenable. Mais ça m'est arrivé aussi d'aller dans une euh, clinique euh, privée euh, à Ville-Mont-Royal et puis là, ben le, la femme médecin qui s'occupait de moi euh, baragouinait euh, le français. Puis à un moment donné, m'a dit, ben, euh, could we speak in English? Because I'm more familiar. This is my language. En tout cas. Il, y a, euh, je, il semble qu'on n'applique pas ou qu'on ne fait pas respecter euh, les règlements sur le français euh, beaucoup ben Écoute,
0: euh, la une des chirurgiennes avec qui euh, Sophie a discuté c'était une anglophone, une langue elle dit jamais, jamais lorsque j'ai été embauché par votre gouvernement qu'elle disait à Sophie jamais ils ne m'ont posé des questions sur ma connaissance du français euh, si c'est vrai, je m'excuse, mais ben, il y a un problème là
1: ben oui, en tout cas, euh, euh, c'est euh, euh, les, les médecins, euh, la corporation, euh, l'ordre des médecins euh, devrait euh, s'occuper de ça et puis euh, voir à appliquer la loi, ça serait... Il euh, euh, y a, a, a peut-être une belle enquête journalistique à faire là-dessus. Tout, là. tout
0: à fait, puis écoute, elle s'est fait répondre.
1: J'ai appelé la porte-parole des médecins, puis j'ai dit, avez-vous des statistiques, combien, combien de plaintes avez-vous eues euh, euh, sur, ce, sur ces questions-là. Puis elle n'avait pas de elle avait pas de chiffres en disant ben, il me semble que c'est pas beaucoup, c'est tout ce qu'elle a pu dire. Bien,
0: elle s'est fait répondre très sèchement par des euh, par des chirurgiens et des, des, des préposaux bénéficiaires et même par l'interne, le résident qui était, qui était là, qui ne parlait pas français. Et euh, on lui a dit écoutez, c'est un, un hôpital anglophone ici, on parle anglais, mais il n'y a pas d'hôpital anglophone. Tu es un hôpital au Québec, tu dois euh, donner des services en français aux gens qui, qui disent « on est chez nous ». Oui,
1: mais, mais tu sais aussi, l'autre problème, c'est qu'on est tellement colonisé les francophones, puis euh, surtout les gens qui sont peut-être moins éduqués sont tellement fiers de baragouiner l'anglais qu'ils arrivent là, l'infirmière, le médecin va leur parler anglais, puis là, ils vont être fiers de parler anglais pour dire eh, « Regarde, moi aussi, je je, procè je je suis capable de parler anglais au Canada, puis j'en suis fier, puis vont passer à l'anglais. Hein. » ben écoute, il s'agit d'aller dans un endroit public euh, euh, n'importe quel. Moi, euh, chaque jour, je vois ça, des gens qui rentrent quelque part dans une épicerie, dans une pharmacie, euh, 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 tout ça, et puis là, à un moment donné, euh, le client... Euh, où la personne décide de passer à l'anglais et immédiatement, le client francophone, lui aussi, passe à l'anglais parce que c'est la langue qui domine, c'est la langue des conquérants, c'est la langue des euh, 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 au Canada, et donc, euh, euh, beaucoup de francophones qui ont un complexe d'infériorité, qui sont colonisés, bien, ils sont fiers comme ça oui. de parler en, en anglais.
0: Puis là, Sophie, elle se faisait dire, oui, mais vous êtes bilingue, vous, il n'y a pas de problème, vous parlez anglais, tu sais, puis elle dit, oui, mais c'est pas ça le problème, là, je, 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 par, je parle du principe, on a droit à, être, à avoir des soins en français, elle dit, moi, si c'était, c'est pas quelqu'un d'autre qui arrive ici un certain âge, un peu plus... une personne plus vieille, mais mettons ma mère, là, elle s'en va dans un hôpital, puis tout ça, puis euh, elle parle pas anglais, puis là, déjà, es vulnérable quand tu es malade, et, tu sais, elle dit, voyons le puis ils comprenaient pas ça, eux autres, ils disaient, ben, voilà, ouais, l'important, c'est que vous soyez soigné, madame, il leur dit en anglais, non, l'important, oui, je peux être... c'est comme si tu peux être bien soigné seulement par des anglophones, si c'est fait par des francophones, ça va être mal fait,
1: en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Hey, euh, c'est euh, le pays dans lequel on vit. Et puis, euh, semble-t-il qu'il y a beaucoup de tolérance des euh, des organismes de surveillance et de contrôle, que ce soit des organismes médicaux, comme l'Ordre des médecins ou le gouvernement. En tout cas, on semble, on, on semble laisser faire et puis pas vrai. Ben
0: là, regarde, l'histoire se répète avec le Montreal English School.
1: Oui, on voilà.
0: ne reconnaît même pas que vous soyez une nation. Et là, Denis, Collaire, Denis Coderre, qui est allé chercher le, le numéro un, le président de, ce, de cet organisme-là pour essayer de flatter les anglophones dans le sens du poil, eh oui. ça a explosé en pleine face. Puis il s'est rendu compte que finalement, le gars, c'est un radical, comme s'il ne savait pas. Comme Mais si Denis ne savait pas.
1: Je fais une autre parenthèse. Et je trouve ça euh, 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 cocasse que les deux principaux candidats à la mairie de Montréal, Valérie Plante et Denis Coderre, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est des gens qui, dans leur langage, souvent, quand ils parlent de Montréal, soulignent que c'est un territoire mohawk non cédé, ce qui est un <rire> mensonge total, mais ça, ça plaît aussi aux anglophones. Puis là, tu te demandes, « Hey, comment si t'es un blanc, puis tu dis que t'es dans un territoire Mohawk non cédé, comment oses-tu te présenter à la mairie, puisque t'as pas d'affaires là, si le territoire Mohawk n'a pas été cédé? » Ben
0: oui, <rire> exactement, tout à fait. Bon, on revient sur les 20 ans euh, du 11 septembre, on va souligner ça bientôt, dans les prochains jours. Euh... Écoute, on sait que c'est à cause de, cette, de cet attentat terroriste épouvantable qu'il y a eu une intervention militaire en Afghanistan pour aller chercher Ben Laden et tout ça. Et qu'est-ce qui en sort de cette, de, des suites de, de 9-11? C'était un échec épouvantable, non? –
1: c'est un échec catastrophique qui, je veux dire, hier, a eu sa conclusion. Hein, les talibans ont proclamé leur émirat islamique d'Afghanistan, dont les lois vont être strictement conformes à la charia. Hein. Puis Dans leur conférence de presse, ça a été dit. Le droit international, euh, tout ça, les droits de l'homme, oui, mais seulement si c'est strictement conforme à la charia. Donc, euh, c'est un gouvernement d'intégristes musulmans là, euh, euh, qui, qui prend le pouvoir. D'ailleurs, quand tu regardes la nomination euh, des ministres, c'est le, euh, le gouvernement euh, taliban que les Américains ont chassé lorsqu'ils ont envahi le pays en 2001. C'est des gens qui étaient des adjoints du Mola Omar, le fondateur euh, euh, du mouvement. D'ailleurs, son fils est ministre de la Défense euh, du nouveau euh, gouvernement. Une autre chose euh, remarquable, euh, c'est qu'il y a aussi, parmi les gens qui sont, euh, euh, qui sont identifiés, le Molan Akani, chef du réseau Akani. Il est sur la liste des gens pour lequel le FBI offre 5 millions de dollars de récompense. Hein. Euh, le réseau à est considéré comme une organisation terroriste qui détient, à même à l'heure actuelle encore, euh, un Américain en otage. Et puis, c'est lui, maintenant, qui est le ministre de l'Intérieur et de l'Université publique en, en Afghanistan. Alors, donc, euh, évidemment, il n'y a aucune femme dans Ben de 33 intérimaires, de 33 membres-là, et c'est tous des Pashtuns, sauf, sauf trois, il y a, il y a deux Tadjiks et un Ouzbek, mais les 30 autres, ce sont des Pashtuns, donc c'est un, un gouvernement Pashtun intégriste musulman, maintenant, euh, comment est-ce que... mais euh, c'est pas fini, là, en, en, en Afghanistan, hein, il y a des mouvements, t'as vu, c'est extraordinaire, les femmes qui manifestent, là, depuis quelques jours oui. dans toutes les principales villes, imagine le courage que ça prend, puis t'as vu les scènes où les soldats ouvrent le feu, ces gens-là, puis continuent à l'être, alors, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir, puis le pays, oublie pas, est, est en train de s'effondrer économiquement, les talibans, là, ils ont maintenant une seule source de revenus, c'est que le pays et les talibans eux-mêmes sont les principaux exportateurs d'opium de la, de la planète. Donc, c'est leur seule source de, de revenus. Mais en plus de ça, parmi les plus de 100 000 personnes qui ont fui euh, depuis deux semaines le pays, ben, t'as euh, 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 beaucoup de gens qui faisaient partie, bien sûr, des gens les plus éduqués, les gens qui faisaient fonctionner l'appareil administratif du pays, qui faisaient fonctionner euh, 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 les, les villes et tout ça, et ces gens-là ont fui à l'étranger. Donc, t as, t as, regarde, par exemple, les, les talibans sont incapables de faire fonctionner l'aéroport de Kaboul. Il a fallu qu'ils fassent venir des gens du Qatar et de Turquie, là, pour essayer de, 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 de préparer et de et, et de gérer ce, cet aéroport-là. C'est vrai pour les autres infrastructures euh, importantes du pays, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour tout. Ils ont aucune compétence, sauf qu'ils maîtrisent parfaitement euh, la charia. Et puis là, bien sûr, on va voir des scènes aussi, probablement, oui, il va y avoir des gens à qui on va, comme c'était le cas lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 90, il euh, y a peut-être des femmes adultères aussi, euh, je veux dire, là, qui vont être condamnées à mort, euh, puis, vont, puis, puis vont être pionnées. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses. Ils ont dit strictement « la charia s'applique ici
0: ». Mais ce sont des ignores. Tu sais, tout ce qu'ils connaissent, eux autres, c'est la religion, c'est tout. Ça me fait penser euh, je fais un aparté, là, mais te, tu, tu viens de ce couple-là? juifs assidiques qui ont poursuivi euh, le gouvernement et leur communauté en disant, ben nous autres, on n'a rien appris. Aucun ça, cours de sciences hein? aucun cours de mathématiques, aucun cours de biologie. On oh. se retrouve à 35 ans, on sort de l'école, on a 30 ans, 35 ans, on ne peut pas fonctionner en société parce qu'on ne connaît rien sur rien.
1: On tolère ça encore aujourd'hui. Encore, je veux dire, encore aujourd'hui, le gouvernement du Québec et les partis d'opposition aussi préfère regarder dans l'autre direction et pas s'occuper de ces gens-là les écoles religieuses intégristes euh, euh, bien sûr les gens les les gens n'apprennent rien j'ai hâte de voir comment va finir ce procès là et comme on le sait ici particulièrement les procès au civil ben ça prend 50 ans avant que ça passe devant les tribunaux mais effectivement il y a c'est 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 ce qui arrive et donc il y a des milliers d'enfants actuellement au Québec qui n'apprennent rien à l'école. Et puis, le gouvernement, le ministère de l'Éducation, préfère regarder dans l'autre direction.
0: Et tu imagines, là, on se retrouve en Afghanistan, pour faire le soin en Afghanistan, avec des gens qui dirigent un pays qui sont comme ça, là. Tout ce qu'ils et... connaissent, c'est euh, la religion, euh, le maniement des armes, parce qu'ils se sont battus puis coupés des têtes. C'est à peu près tout ce qu'ils savent faire, là.
1: Puis, puis tu vois que, ben, autre chose intéressante, c'est que parallèlement à, à ce qui arrive, euh, je veux dire, en Afghanistan actuellement, bien, euh, ben, comme tu sais, six ans après euh, les attaques terroristes, euh, au, notamment l'affaire du Bataclan en France, bien, le procès des responsables s'est ouvert euh, 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 ce matin à Paris. Euh, donc, il y a, y a 20 personnes d'accusés qui doivent être jugées, mais il y en a un seul qui est présent sur place parce que les autres ont, euh, euh, les autres qui ont qui ont commis véritablement l'attentat ont, ont été tués. Donc, les autres personnes accusées, c'est des gens qui ont collaboré et qui ont aidé à préparer euh, cet attentat-là. C'est un, un procès qui va être télédiffusé, qui va durer euh, neuf mois. Il y a à peu près 1800 personnes qui sont constituées en partie civile, c'est-à-dire qui veulent témoigner parce qu'ils pensent qu'ils ont été lésés, ben c'est normal, avec le nombre de morts qu'il y a eu, il y a eu 130 personnes qui ont été tuées et des centaines de blessés. Donc, les parents de tous ces gens-là... Mais, euh, mais est-ce que c'est est -ce est bon d'avoir attendu six ans et là, d'en faire un événement mondial? Moi, moi, ce que je crains, là, avec, bien sûr, ce qui se passe actuellement en Afghanistan où les intégristes musulmans, les djihadistes ont gagné, là, avec, en faisant ça à Paris, donc on, on, les, euh, euh, des jeunes hommes fanatisés par euh, les réseaux oui. Internet vont suivre ça... Non, non, mais, mais,
0: mais, mais écoute, Normand, les, les Français sont sur les nerfs, ils sont vraiment là, à cran parce que les risques d'attentats terroristes sont très, très élevés là, actuellement en France. Je
1: pense qu'en en, en, en donnant toute cette publicité-là au procès, tu les augmentes, mais pense-y, c'est vraiment... Puis là, tu dis, ah ben ça ne motive pas tant que ça, pense-y. On, on, on le sait, il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a des jeunes musulmans de Montréal qui ont été élevés ici, qui sont allés dans notre, dans notre système d'éducation, qui sont allés au cégep, et là, qui ont décidé de partir d'ici pour aller combattre avec l'État islamique en Syrie, hein? Donc, c'est pour te montrer, là, comment Internet, ça fanatise les gens et comment, bien sûr... En, en amplifiant ça, puis bien sûr cette semaine, ça va être une semaine qui va être célébrée par les djihadistes et les intégristes musulmans à travers la planète ben oui. c'est le 20e anniversaire du World Trade Center il y a bien sûr les talibans qui, ont fond, qui refondent leur état islamique euh, en Afghanistan, après avoir infligé une défaite humiliante et historique à la première puissance militaire de la planète, et en plus de ça, au procès, à Paris, ben, on amplifie encore le fait que euh, ça a été une, une victoire, devant le, dans le fond, disons-le, euh, marquée pour les terroristes qui ont réussi, comme ça, à déjouer les systèmes de sécurité d'un autre État occidental, puissant la France et qui ont tué, donc, 130 personnes et qui en ont blessé des centaines. Et
0: écoute, ajoute à ça aussi euh, l'afflux de réfugiés afghans. Et as vu, en France, bon, on a bien sûr ouvert les bras, puis c'est normal aussi euh, aux réfugiés afghans, sauf qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Au sein de ces réfugiés afghans-là, il y a des... Y a des des gens qu'on peut soupçonner d'être radicaux. Et derrière, il y en a un en France, le gars est débarqué, je pense c'est deux, trois jours après euh, qu'il soit débarqué en France, il a été classé, là, classé dangereux par les services de police.
1: Et... Oui, oui, absolument. Et ça, euh, écoute, c'est une, une réalité euh, à laquelle les services de sécurité de tous les pays occidentaux doivent être en alerte et c'est sûr qu'on vérifie euh, les, les antécédents et, 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 et toutes les informations sur tous les gens qui, qui arrivent actuellement d'Afghanistan, mais, mais c'est pas tout, là. Dans, au Moyen-Orient, la situation n'est pas réglée. Garde ce qui se passe au Liban. Regarde encore en, 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 en Syrie, c'est tous des gens, bien sûr, et, et, et puis les euh, beaucoup de ces gens-là, surtout les gens des classes éduquées qui ont des moyens, parce que, oublie pas, ça coûte pas rien, ça prend de l'argent pour avoir des passeurs, pour pouvoir acheter une place à bord d'un bateau et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, c'est les classes euh, éduquées, et les classes commerçantes qui souvent sont parmi les gens qui pensent ou des fois, par exemple, comme euh, en Afrique, ben là, tout le village ou tout euh, 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 tout le groupe familial donne de l'argent au type pour qu'il puisse se payer le passage euh, donc illégal à travers la mini. Ouais afin qu'une fois en Europe, il puisse envoyer de l'argent à sa famille et à son village.
0: En tout cas, on vit encore dans le monde qui a été créé euh, le, le, le 11 septembre 2001. On vit encore les soubresauts, les échos de ça, les ondes les, les oh. de choc encore de cette attente-là. Attente euh, on va certainement en reparler au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Normand Lester.